1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast. Muchas gracias por estar aquí. Eh, en esta ocasión tenemos un programa especial, de algo que me han pedido mucho, y que es una historia sorprendente. Porque es la historia de Brooke Shields, eh, uno de los rostros más icónicos en el cine, en la televisión, en la fotografía, en la moda. Y cómo fue, sí, la más bonita del mundo, según se llegó a decir, pero también la más explotada. Su historia es realmente mucho, mucho, muy fuerte. Y creo que vale la pena que la platicamos porque tiene todo que ver con lo que hemos estado viendo última, últimamente. Ya saben, los, los menores en este medio. Y cómo de repente se, se normalizaban muchísimas conductas. porque eso? Porque pensamos que era como... Como normal. Bueno, saludos a toda la gente que está por acá. Ya saben que acá se les quiere muchísimo. Pero bueno, tenemos que enfocarnos en trabajar, en lo que estamos haciendo. Fue apenas ahora, en estos tiempos, que Brooke Shields decidió que quería hablar. Y hizo un, un, una entrevista muy importante en un tipo documental que aquí está, se lo voy a poner ahorita, que se llama Pretty Baby, Brooke Shields. Lo cual es muy raro porque la fotografía de portada es exactamente igual a una fotografía eh, que tiene que ver con su mamá. Una foto donde tiene con su mamá. No sé si lo hicieron Adrede, pero miren, ahí está la foto original donde sale Brooke Shields de perfil y la mamá viendo de frente. Y acá también lo estamos viendo porque una de las historias más fuertes de Brooke Shields es esta relación de, de codependencia que tenía con su mamá Terry, Terry Shields un personaje muy complejo que vamos a ver, ya saben, parecido a Luisito Rey y a tantos otros personajes que, lejos de ser quienes cuiden a sus hijos, terminan siendo en la peor pesadilla para quienes están eh, involucrados en el, en, en el medio de, de comunicación. Por lo general estamos acostumbrados de que, ya saben, en los cuentos de Disney, pues la mala es la madraza, la mamá siempre a la buena termina perdiendo la vida, aquí no. Aquí la mamá de Brooke Shields es la que le hizo la vida un poco imposible, pero también... Vamos a entender por qué, de dónde viene la mamá y por qué fue que llegó a suceder todo esto con, con, con Brooks. Que yo quiero decir algo, sí, todo el mundo la relacionamos con su belleza, que es innegable. Pero también creo que es una mujer de un gran corazón y muy inteligente. Tomó decisiones muy acertadas en las cuales ella priorizaba su salud mental, eh, el tipo de vida que quería llevar. Eh, todo el tiempo estaba pensando en, en, en ayudar. Y buscando que, que la gente pudiera ver más allá de su rostro, quién es ella en verdad, que la gente la quisiera más como un ser humano, que eso sucede mucho, y es bueno que acá estemos viendo todo esto. Eh, una de las cosas que ahorita vamos a profundizar un poco es que la mamá, dicen que la obligaba, yo creo que acá en la entrevista ya deja claro que no, a trabajar en proyectos para adultos. ¿Qué tanto el arte puede perdonar un poco esto? También lo vamos a poner ahorita en discusión y lo vamos a estar platicando. Porque también hay que, ver, hay que decir que Bruce Shields fue el rostro más retratado en su época. Y cómo no, si en realidad tenía el rostro perfecto. De hecho dicen que cuando nació, cuando nació su mamá la vio, su mamá madre soltera, bueno, no madre soltera, pero después tuvo que hacer cargo de ella sola, ahorita vamos a platicar un poco la historia de cómo surgió, pero a los cinco días de nacida la vio y dijo, esta niña está hermosa, está preciosa, yo creo que va a ser modelo, eh, yo, yo, yo la voy a apoyar en su carrera, porque con esta belleza vamos a poder hacer muchas cosas buenas, e, e, este, pues buenas de dinero también obviamente yo creo, y sí, cinco días de nacida Bruce Shields y ya no tenía otro, otra opción de ver qué es lo que quería hacer en la vida, no, 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 ella ya iba a ser modelo y iba a estar en el medio la mamá lo había decidido y a los 11 meses es que ya hace un comercial, 11 meses de nacida, ya estaba haciendo un comercial de, de jabón y después de ese comercial de jabón, pues la llevaba a muchos castings y hacía uno y otro y otro y otro y otro eh, y ella platica porque ahorita, ahorita que tiene 58 años y hizo la entrevista, bueno, cuando hizo el documental tenía 58 años, el de Pretty Baby, ella dice que, que disfrutaba mucho, que en realidad nunca lo sintió como algo que fuera sufrido para ella porque pues, eh, así aprendió, así estuvo moviendo todo el tiempo. Ella iba a, un iba a un comercial, iba a otro, aprendió a ser responsable, a ir con la mamá. Y uno de los comerciales más famosos de ella de, de, de niña es uno de champú que por ahí busquen no está aquí en redes sociales. Se ve, se ve muy bonita la niña con un cabello muy lindo. Y la tenía que estar siguiendo la cámara corriendo. Y dice que para lograr eso la amarraron de la cintura. Y entonces la niña corría y corría y corría para que se le vea el cabello impresionantemente bonito. Pero dice, pues, hasta ahora me doy cuenta que sí que eran jornadas muy largas de trabajo, que me estaba lastimando el, 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 lo que me estaban amarrando, que no era lo que yo tenía pensado o, o documentado, pero sí, pues la estaban lastimando, imagínate la pobre niña corriendo con la cámara amarrada, lastimada de la cintura, y tenía que verse bonita, trabajando muchísimo tiempo, pero también seguramente ganando muy bien, sí, claro, lo normalizó, aquí lo estoy leyendo a todos, ¿eh? Saludos a todas las personas que están acá, Gilly con Sandy, Marely, todo mundo, acá los estoy leyendo para que sigamos haciendo esto en conjunto. Entonces ella hizo, hizo muchos comerciales, cada vez los fotógrafos la estaban siguiendo más, y pues bueno, ya saben, era una menor en este medio tan complicado, y dicen que se comportaba como adulta, que porque no crean que llegaba, ya hago berrinche y no quiero hacer esto, y que era, le decían, trabaja en esto, haz lo otro, y ella respondía y lo hacía bien, siempre hacía lo que se decía. Y hay un libro que habla de esto, que no me acuerdo, que también día lo mencionaba, de estas personas, estos bebés, que siempre, siempre quieren ser perfectos, los enseñan a ser perfectos y a hacer siempre lo que se les diga. Lo cual termina jugando muchas veces en contra, porque esta, esta idea que ya hemos platicado de... Tienes que ser obediente, tienes que lograr eh, que la gente te, te quiera portándote bien, haciendo todo, siendo generoso. Son ideas que te van o que le van metiendo a uno desde muy chico y uno va acostumbrando que tal vez la forma de lograr que te quieran es hacer las cosas bien, haciendo las cosas perfectas, sirviendo a, 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 a todo mundo y mira, ya estamos viendo que terminan siendo uno de los materiales más propensos para que, la gente abusen de ellos y más en este medio tan complejo. Ya ven que cuando uno está chico, porque a todos nos pasaba, era de ok, <ríe> bueno, yo también lo hacía de repente también con mis, con mis hermanas o con, mis, o con mi nieta ahorita, de que no quieren hacer algo y es como de ya, ok, va, te, te doy esto con tal de que lo hagas. Entonces nos volvemos ahí como medios... <ríe> medio raros, medio sobornosos con las personas, con los niños especialmente para que trabajen, pero a veces ya están tan desgastante que ya dice uno, bueno, ya por favor, hazlo como quieras, te doy lo que necesites para que puedas eh, tenerlo. La mamá, que creció con ella todo el tiempo sola, ahorita vamos a ver por qué, eh, le decía, no le decía de que te estamos explotando además, decía, no, somos un equipo, o sea, tú y yo somos una misma persona, entonces si, si logramos quedarnos con este casting, vamos a poder tener un mejor coche, o vamos a poder comer mejor, o vamos a poder mudar de casa, o vamos a poder comprarnos ropa. Entonces todo el tiempo la visión de ella es somos un equipo, estamos trabajando en conjunto, pero también un poco la responsabilidad es si yo no lo hago bien, esto no sale, entonces perdemos, o hago perder a mi mamá la casa, el coche, o cualquier cosa que, que fuera a hacer. Ella creció como madre soltera, porque en realidad ella se divorció cuando Brooke Fields tenía cinco meses de edad. Ahora sí que se comió la torta con el papá y el papá era una persona muy responsable. Vamos a ver más adelante. De hecho, le decía. Sabes qué? Este, nos tenemos que casar. Ahora sí que ella estoy embarazada, nos tenemos que casar. No, yo no quiero. No, sí, nos tenemos que casar. No, que yo no quiero que sí, que nos tenemos que casar. Entonces él. Uno de los pocos hombres en el mundo yo creo que hubieran hecho eso, lo cual me parece bien. Dijo, bueno, bueno, no te creas, cada quien caga lo que quiera. Se hizo responsable. Casarse ya sería decisión de cada quien. Ella se casó más que nada por eso, pero duraron muy poquito tiempo. A los, a los cinco meses a ella le encantaba la fiesta, la mamá de Bruce Fields, hasta el problema que tuvo con el alcohol la siguió durante toda su vida. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso, pero el, el señor pues ya no la aguantaba. Era muy responsable, tenía orden y ella no quería... Quería la fiesta y pues en cuanto menos acordó, ya tenía ahí la demanda de divorcio del, el señor, y, y pues sí, terminaron separándose. Él se volvió a casar y, y tiene el nuevo matrimonio, tiene tres hijos, y decía Brooks Fields que a ella le gustaba mucho ir con su papá, porque con el papá tenía orden. Tenía orden, pues tenía los hijos, tenían horarios de comida y con la mamá era de, pues estoy tomando, hombre, ¿eh? cómete unas papas, haz lo que quieras, tengo flojera, vámonos a, a tal lugar. O sea, era una vida mucho más hippie, era como si fuera su roommate, su roommate eh, que la tenía que cuidar de sus borracheras, porque sí, quien la cuidaba era Brooke. Siempre que ella salía y se enfiestaba, Brooke Shields aprendió a cuidarla de todo, era quien la tenía que acomodar de tal forma para que no se ahogara, quien le daba, pues no sé, me imagino que lo que tuviera que darle para que se le bajara las fiestas que tenía. Entonces ella aprendió a ser un poco la niña mamá, que sucede mucho con las personas que tienen este tipo de adicciones. Los hijos terminan convirtiéndose en los papás de, de los padres. Ella, sin, sin afán de juzgarla, porque también creo que debemos entender, pues creo que sí tenía muchos problemas que, que solucionar. Eh, le tocó vivir, sí, exactamente, que cuando ella tenía nueve años se murió su papá, y eh, la mamá se deprimió, la mamá de la mamá de Brooke, ahora sí, de Terry, estaba muy deprimida, entonces volvió de mal humor, se eh, tomaba calmantes, las trataba muy mal, era muy violenta con, con, con la señora, y ella de alguna forma como para tapar este vacío emocional que le provocó, una, haber perdido al papá, y dos, que la mamá se hubiera portado tan violenta y que hubiera caído tan bien en este, en este tipo de adicciones, hizo que ella se refugiara en el alcohol de alguna forma en conductas un poco inapropiadas porque pues, le costaba mucho trabajo todo lo que estaba sucediendo. Tenía mucha necesidad de cariño la, la señora. Lo que sí hacía la mamá de Brooke Shields eh, era la llevaba mucho al cine y al teatro. De, ah, ya viste qué bonita la película, ya viste qué bonito el teatro. Oye, ¿no te encantaría, por favor, poder estar en una película? ¿No consideras tú que sería prudente y bonito que actuaras? Le estaba ahí como metiendo, metiendo, metiendo la idea de actuar y, y Brooke Estuvo acostumbrada todo el tiempo a decir, pues lo que tú digas, mamá, o sea, yo lo único que quiero es verte feliz. Entonces, Bruca hacía cualquier cosa por ver a su mamá feliz. Empezó trabajando poco a poco, pero la mamá, al estar guiando su carrera, poco a poco fue llevando la imagen de una niña a una imagen mucho más adulta, que hoy por hoy ya sabemos lo peligroso y lo fuerte que es eso, porque es como poner en un plato a merced de todos estos depredadores. Pero cada vez iba haciendo cosas más subidas de tono con una menor, y lo peor es que la industria... La industria lo permitía y se normalizaba y salían en todos los lugares este tipo de fotografías, que inclusive muchas están en la web buscando fotografías a las veces y dicen, no es posible que una niña de, estas, de esta edad tuviera este tipo de fotografías tan sugerentes y que estén todavía en la red siendo menores de edad y, y que formaron parte de campañas de publicidad, que ahorita vamos a ver más, más adelante. Eh, cuando le decían a la mamá que por qué hacía eso, por qué la autorizaba, ella decía que su hija era como una obra de arte donde todo mundo tenía derecho a verla y a gozarla y a disfrutarla. Eh, no, señora, su, su hija no era una obra de arte, era su hija, no era un objeto, y creo que lo importante aquí es que lo hubiera cuidado y que no lo hubiera puesto a la merced de tanta gente tan peligrosa, porque sí, las fotografías eran, er, er, eran fuertes, eh, Bruce Shields tenía el rostro perfecto, pero sí creo que la edad no estaba de acuerdo con la imagen que estaba mostrando, que ya lo vimos también con Bruce Shields. Es chistoso cómo todas las historias de repente se van pareciendo unas con otras. Y en el caso de Brookfield, este, esto no se va a poner mejor todavía. Cuando estaba, cuando estaba diciendo que su hija era una obra de arte, que todo el mundo debería de, de, de disfrutar, dice que, dice que es tiempo de que actúe. Hay una entrevista de Brooke muy triste donde ella dice que ella quería actuar para que la quisieran igual que la gente quería a otros actores. Estamos viendo de nueva cuenta una niña necesitada de cariño, de afecto, dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de, con tal de ser aceptada. Sí, con el rostro perfecto, pero con baja autoestima, producto de la violencia que tenía la, la mamá. Y lo hacía todo por poder, eh, por poder ser querida o poder sentir que aceptada por la mamá incluso. O también con la carga de si no lo hago, pues no vamos a poder, como el equipo que somos, poder seguir avanzando en, en tener una vida mejor. Entonces ella simplemente trabajaba hacía lo que tenía que hacer y quería que la quisieran. Pues bueno, a los 11 años, que esto es muy polémico, trabaja en la película Pretty Baby, eh, que por acá está, 11 años con Pretty Baby, que acá está con Susan Sarandon, eh, guapísima Susan Sarandon, y Brooks vean la niña de 11 años que es una película muy fuerte, que transcurre en 1900, en un lugar de estos para adultos, donde las mujeres comercializan su, su cuerpo, y una de ellas, una de estas mujeres de la vida galante, tiene una, tiene una nena, y la nena desde muy chica, desde muy chica empieza a trabajar ahí. Una niña de 11 años trabajando en ese, en ese lugar, vean la cara de... ...de Brook y lo chiquita que estaba ya siendo un personaje así de fuerte... ...donde le tocaba inclusive hacer escenas un poquito más subidas con un adulto... Eh, ...la película yo no la he visto honestamente... ...y sí, ahora sí que aquí entra el debate porque de alguna forma... ...la película lo que intentaba era denunciar... ...que esto pasa con menores, pero por, también por otro lado tenía menores haciéndolo... ...entonces estaba haciendo lo que estaba juzgando, criticando... ...Susan Sarandon es una gran actriz, este, Brook Shields también lo hizo muy bien... ...nunca había estudiado actuación... Eh, lo hizo de forma natural, pero pues todo el mundo quedó encantado con el profesionalismo de, de la niña. Y la película sí fue un éxito. Eh, Susan Sarandon, qué bonita, ¿eh? Mucho, mucho, muy bonita. No recibió clases de actuación, pero igual era muy profesional.
0: Who doesn't love a classic chocolate chip cookie? Famous Amos has been making them since the 70s. 1975, to be exact. With semi-sweet chocolate chips and a satisfying crunch. It's everything classic in one bite-sized cookie. Y fans couldn't get enough. That's right. You'll find our original recipe, the one you know and love, in every bag of Famous Amos original chocolate chip cookies. Find Famous Amos anywhere you buy your favorite snacks.
1: Dice ella, pues, si yo veía que todo el mundo era feliz, porque yo cuando iba al estudio veía que todo el mundo estaba feliz con lo que yo estaba haciendo, entonces yo también era feliz porque lo que quería era siempre hacer felices a los demás, siempre pensando en todo en todo mundo. Y cuando entrevistaban a la mamá de por qué había aceptado que su hija de 11 años participara en una película así, y ella decía, pues porque es un proyecto muy artístico con grandes productores y con grandes directores. Y aquí entra un debate un poco muy complejo, porque sí, definitivamente no, no se debe, hoy, hoy por hoy sabemos que no se puede y no se debe hacer este tipo de cosas con menores, de hecho ya está legalizado. Y en aquellos tiempos, que por eso digo que entra el debate, pues era como no es arte y con el arte todo se vale. Los actores siempre han tenido esta idea de no soy yo en mi cuerpo que se lo doy al personaje. Entonces, si, si rascamos, también aquí en México vamos a ver infinidad de obras de teatro y de películas donde los actores hacen cosas. Hay una me acuerdo con donde incluso dos hermanos en la vida real tienen que hacer escenas fuertes en una película, Sosa, con Roberto Sosa eh, y su hermana, que se me olvidó el nombre, Evangelina Sosa, que hacen escenas muy fuertes ellos con esto de que es arte y que, y que los actores no deben de tener prejuicios y no deben tener tabúes. Y sí, haciendo escenas sin ropa, muchos menores de, de edad. Entonces, era un debate en aquel momento, pero dentro de todo no era delito. Entonces la mamá decía, bueno, pues acepté porque era un buen proyecto y que le iba a catapultar. Y sí, efectivamente sí la catapultó. Eh, dice que, que el papá, porque también todo el mundo, va, vamos a decir, yo también lo pensé, bueno, ¿y el papá qué onda? Porque el papá no decía nada, oye, ¿cómo pones a mi amiga a hacer esas películas? Que en realidad la mamá era tan problemática y tan conflictiva, que el papá ya prefería no meterse nada o no tener problemas, lo cual, señor, metas ese problemas, se trata de ayudar a su hija. Porque sí, que tenga otras tres no significa que ya no tenga esta. También yo no sé si igual el señor ya no se hacía responsable económicamente, ya no tenía ni siquiera cara para poder estar reclamando, pero igual debió haberlo hecho, porque era muy difícil la señora. Doña Terry dicen que era, que era terrible, que tenía un carácter impresionante, que siempre estaba diciendo, y aquí me, pues, como manager, como la mamá de Yuri, como la mamá de tantas personas que hemos visto, que también, y lo voy a ir adelantando, no hay historias de abuso a, a Brooke, la mamá dentro de que tomaba y dentro de que tenía una vida un poco desordenada, no platicó nada de que hubiera adultos abusando de ella, más allá de lo que sí pasaba con la industria, que era un tipo de abuso, obviamente, y de explotación a, a, a menores. Eh, físicamente, como que sí la cuidó mucho todo el tiempo, de que no llegaran a, a cruzar esa, esa línea. Era una relación muy compleja entre ellas, completamente codependiente, completamente code, codependiente, pero donde también, así como decimos las cosas que la señora hacía mal, también es bueno decir algunas cosas que sí hacía bien. Entonces el papá pues no se metía en nada. Igual pues la mamá era la que se hacía responsable de todo, era quien iba a los castings, quien estaba con ella todo el tiempo, quien estaba trabajando de 10 a 14 horas de trabajo para un menor. Hoy por hoy eso está prohibido y las leyes lo, lo, lo tienen prohibido. Pero ¿qué creen? Cuando estaba trabajando mucho la niña de 10 a 14 horas, pues la mamá decía, pues ya me cansé ni bueno, pues, estaba trabajando en la señora pero ella decía, ya me cansé entonces salía a tomar a los bares mientras la niña trabajaba y trabajaba pues la mamá tomaba mira, la verdad que fue más suerte ¿eh? porque la señora irresponsable sí era y llegaba completamente eh, tomada les digo, la vida de ella sí era complicada y sí se debe entender pero pues imagínense una niña de esa edad en los proyectos que ella estaba haciendo teniendo que trabajar que ella dice que las escenas con adultos más fuertes que en realidad no la sentía tan incómoda porque lo que ella hacía era como que se despersonalizaba. Entendía que en ese momento era únicamente su cuerpo, pero que no era ella, que era un personaje. Lo cual es, no sé si fue una idea que le metieron, porque es muy fuerte que una, una, una persona a esa edad pueda tener este proceso que sí viven los actores. Los actores tienen que aprender a, a, a entender que, que le están prestando su cuerpo a un personaje y que todo lo que hace no son ellos. Que el personaje no tiene tus valores morales, ni tus miedos, ni tus prejuicios. Entonces tú tienes que darle todo eso al personaje, pero ella lo entendía teniendo 11 años. En el arte todo se vale, es una falacia y es un invento para abusar de actores. El arte debe estar sujeto a una ética personal y profesional y no debe anteponerse a realizar la obra. Completamente de acuerdo contigo, Gilcom. Eh, pero si Lucerito hizo un topless y lo taparon con el cabello, no. Tenía un, tenía un top, Cati Godoy. No, nunca estuvo topless. Tenía un, tenía un top. Entonces, bueno... Dicen que Brooke siempre sentía, veía a su mamá todo el tiempo tan mal y tan mal, y la señora todo el tiempo tomando, que sentía que si su mamá perdía la vida, ella también se iba a ir junto con ella, porque no tenía absolutamente a nadie. Entonces, por eso la cuidaba tanto, por, por el miedo a, a qué fuera a pasar con ella o si la fuera a, a perder. A los cuatro meses, no, perdón, después de haber hecho esta película, les ofrecen hacer una película en las Islas Fiji que iban a durar cuatro, cuatro meses, y ella decía, no, pues va a estar increíble, porque ya no va a tener que estar haciendo Lidiano con mamá vean aquí, por ejemplo, una foto de, de la mamá con Brooke, que chiquita estaba y la posición de ella como casi, casi que diciendo, es mía, tú no te vas, y de Brooke de alguna forma agarrándole las manos, aceptando todo eso, es mucho muy fuerte, mucho, mucho, muy fuerte aquí vemos ya un poquito más este, grande, que eran casi, casi como si fueran una misma y bueno, aquí vemos, para que también tengamos un contexto, vean la cara de Brooke a esa edad. Y a esa edad la niña estaba siendo responsable de, de su mamá. Y es completamente fuerte. Dice que, entonces bueno, se iba a ir a las Islas Fiji, donde ya por lo menos más gente se iba a ser responsable de su mamá. Y ahí es donde hace la película La Laguna Azul. Que ya no sé qué pensar de esa película, porque yo sí la vi y se me hizo una película que trató con mucho con mucha naturalidad, el tema de los niños que llegan a una isla y dentro de esa isla descubren su crecer a ser adultos sin saber nada, porque no tenían información. Eh, estaban todo el tiempo prácticamente sin ropa, tanto ella como su compañero, que también dicen que se alucinaban, que no se caían absolutamente nada bien <ríe> durante la grabación de esa, de esa película. Pero de nueva cuenta, estaba haciendo escenas adultas. La película es buena, ¿eh? La película es buena Hoy por hoy sí, pues sí, es, era una menor y tal vez pudieron haber puesto una mayor de edad que aparentara menos edad, ¿no? No, esta, no esta chavita, pero bueno. Esa película fue la que la lanzó por completo al estrellato. La Laguna Azul fue la que hizo que ella fuera un suceso a nivel mundial, la película fue muy vista. Creo que dentro de lo mal que estuvo, que ella hubiera hecho siendo menor, la película en sí sí es un producto de muy buena calidad, que no está... No está hecha de forma morbosa porque te muestran todo eso como algo natural. Y sí, pues, tan, no, es, no era delito en esos tiempos, que hoy por hoy entendemos que está mal que la película se pueda seguir viendo en cualquier lugar. Se sigue viendo una película donde puedes ver menores de edad haciendo cosas que no deberían hacer, igual que la de, la de cuando Brooks es, es chica. Eso también creo que es, es un tema que se debería debatir y se debería de, de pensar. Eh, en aquel momento, dice: Fíjense, para que se den una idea, que ni ella entendía de lo que estaba actuando. Estaba tan chiquita y era tan niña que todavía no entendía todo ese despertar al, a un mundo al cual todavía ella no tenía acceso. Porque hay que recordar que Bruce Hill todo el tiempo era como la niña virgen. Todo el tiempo, su. Ahora sí que su campaña de publicidad alrededor de ella era pues que era la niña virgen y que era la niña santa, que por un lado sí te la ponían sin ropa, te la ponían como que era una. Una santa, sí, si sí estoy en vivo. <ríe> fíjense con alma su mamá siempre la explotó. Exactamente. Entonces, pues bueno, la película se hizo un, exitoso, un, un, un exitazo, fue en 1980. Pero ¿cómo puede estar actuando algo así de fuerte cuando ni siquiera lo habías vivido? Después de eso, fíjense nada más cómo estaba normalizado. La marca Calvin Klein, aquí están las fotografías de la marca Calvin Klein. La pone a hacer esta campaña de publicidad haciendo ella, tenía 14 años, haciendo esta campaña, cuando Calvin Klein todavía no era lo que es ahora, ¿eh? esta campaña fue la que la, la disparó. De hecho, para que tengan una idea, las ventas crecieron 300% con esta campaña. Pero imagínense una niña de 14 años, donde tenía que decir, ¿sabes qué es lo que hay entre Miss Calvin y yo? Nada. Como diciendo que no tenía ropa interior una niña de 14 años y esta campaña se vio en todos lados, no puede ser, se vio en todo el mundo y todo mundo lo, lo normalizó y las televisoras lo ponían, una menor hablando de eso, ¿cómo hemos cambiado? Y qué bueno darnos cuenta de que eso, que, que, que hoy por hoy tenemos eh, una, una educación diferente, afortunadamente, porque no, esas cosas no pueden suceder, bueno, ella... Obviamente se hizo un icono con la película y con esta campaña de Calvin. Y estaba en, toda los, en todos los lugares sabidos y, y por haber con fotografías. Ahí está otra fotografía de otro de los muchos comerciales que hizo. El mundo entero la, el mundo entero la adoraba. Y... Eh, no, esto está muy mal. Le preguntan a, 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 al director de Calvin Klein exactamente de, oye, ¿cómo, ¿por qué pones a una menor? Haciendo eso, y él dice, pues porque yo soy el chico malo, y soy el chico rebelde, y ¿qué esperaban de mí? <ríe> es un delito en estos tiempos, compadre, y no es no ser es niño malo, es, es no tener conciencia y estar aprovechándote de, de, de menores para tener fines económicos. Pero vamos a ver más adelante por qué. Obviamente estas cosas no las podía firmar ella, las firmaba la mamá y la mamá estaba de acuerdo con esto. La mamá estaba de acuerdo con esto y Brookfield sí lo único que hacía era obedecer y querer ser obediente con la mamá y hacer que todo mundo fuera feliz. Su misión en la vida parecía que era la de ser feliz. Eh, mira, dice muy bien Gillicon, la noticia mala es que no podemos cambiar el pasado, la buena es que en el presente algo así es inadmisible y esperamos que en el futuro podamos proteger mucho más a los menores completamente de acuerdo un Woody en casándose con la hija adoptiva de su exesposa siendo ella menor, exactamente pasan cosas rarísimas en, en, en el medio muchas mujeres feministas protestaban porque no estaban de acuerdo con toda la razón del mundo de que este tipo de campañas se llevaran a, a, a cabo y de que ella estuviera sometida a semejantes cosas tan fuertes. La revista Time en 1980 eh, la nombró el rostro de la década. De hecho, hasta sacaron una muñeca que era la cara de Bruce Shields <ríe> en grande, donde podían maquillarla para diferentes eventos y peinarla y hacer lo que quisieran. O sea, finalmente era muy raro porque sí, todo, todo lo que hacen con ella tiene que ver con que era una muñeca y eso pasaba con ella, era una muñeca a la que todo mundo podía manipular. Luego tuvo un problema con un fotógrafo que a los 16 años le tomó unas fotografías muy subidas de tono, siendo, teniendo ya 16. Él quería vender las fotografías y sacarlas porque obviamente se dio cuenta que se había hecho muy famosa y muy exitosa. Y ella puso una, una, una demanda para que no se dieran, eh, porque dice que obviamente que la estaban victimizando. ¿Pero qué creen? Perdió el caso porque la mamá eh, autorizó esas fotografías si sí sucede algo que siempre que cuando uno fo como fotógrafo toma las fotos perdón ay perdón esto no sé. cuando uno como fotógrafo toma las fotos las fotos son tuyas, son de tu propiedad te pueden pagar por los derechos para usarlas inclusive quien está posando su imagen le pertenece y no se puede usar con fines comerciales pero en este caso las leyes apoyaron al fotógrafo que tenía unas fotografías de una menor hoy, hoy eso no pasaría con la ley Olimpia simplemente eso sería un delito y la mamá se hubiera ido al bote también por haber autorizado, eh, sí, perdió la demanda exactamente, por haber autorizado que su hija hiciera ese tipo de fotografías eh, tan fuertes, vistas como arte, porque sí, exactamente como dicen, bajo este cobijo de ese arte, pues se pueden cobijar una cantidad de cosas impresionantes y se han cobijado una cantidad de cosas impresionantes que no deberían nunca en la vida de haber, eh, de haber existido. Ganó el fotógrafo, lo cual está muy fuerte. Después de hacer la película Endless Love, que de nueva cuenta es un adolescente, que es la misma historia, es volver a, a lucrar con su imagen de bonita y de hacer escenas fuertes, donde el director Franco se fideliza una entrevista donde dice que siempre estuvo enamorado de ella. Y Brooks le cae la cara, así se le desencaja. Siempre estuvo enamorado de ella cuando ella era menor todo el tiempo y lo estaba reconociendo en una entrevista. Y de hecho estaba platicando que cuando era la escena donde ella perdía su virginidad, que como que no daba el, 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 el gesto que ella deseaba, le torció un dedo del pie para que ella gritara del dolor y poder tener la escena orgánica como la necesita. Viejo marrano. <risa> lo único que tengo que decirle, señor Sefirelli, es que es un viejo marrano por andar diciendo que estaba enamorado de una que era una menor, que la gente se lo estuviera aplaudiendo, que lo dijera con gracia, que lo dijera delante de ella en un foro y que además... Eh, para lograr el sonido que usted deseaba, dentro de su mente puerca le tuvo que torcer el dedo del pie, lo cual es muy, muy triste. Dice, ella sí comenta, pues que simplemente que era profesional. No se me puede olvidar el caso de Aline Hernández en el libro, que ella platica eso, que cuando le dijeron que se quitara la ropa, ella nunca se sintió mal porque decía, estoy siendo profesional, es lo que tengo que hacer y es lo que todas han hecho para poder llegar. ¿Cuántos marranos con ese pretexto se, se aprovecharon de estas menores de edad? Miren, ya cuando la gente es adulta, que haga lo que quiera. Eh, no abusar nunca de los sueños ni de jugar a las personas. Pero con menores de edad y que la mamá autorizara y que lo dijeran en medios de comunicación y que se volvieran campañas de publicidad es simplemente impresionante. No se puede creer. Pues Bueno, Brooke Hills convence a la mamá al fin de rehabilitarse y ella solamente logra rehabilitarse tres semanas. Entonces, cuando Bruce Hills cumple 19 años, decide mandar todo a la goma. Dice, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar, quiero tener una vida normal. Estoy trabajando de que soy una niña, me voy a meter a la Universidad de Princeton, Princeton. Que no la querían meter, pero pues ella estudió mucho y lo hizo, lo logró. Cuatro años, dijo, cuatro años me zafo de todo, estudio mi, mi carrera. Y entonces eh, nunca se dio, nunca se dio cuenta de que pues la mamá se iba a enojar, obviamente, porque tenían una relación de codependencia muy fuerte, pero aún así decidió hacerse a un lado. Dijo: Yo no voy a no voy a seguir con esta vida que no me está gustando. Mi mamá ya dice que se rehabilitara, no se rehabilitó y se metió a la universidad donde ¿qué creen? Nadie le hablaba. Nadie le hablaba, si sí, aquí estoy, estoy en vivo, si sí lo estoy leyendo, nadie le hablaba porque le tenían envidia y ella otra vez se sentía como la pestada, se sentía completamente sola, le hablaba todos los días a la mamá con esta cosa de codependencia para poderlo lograr y eh, dice que, que los profesores le, pues, le exigían mucho por ser ella una actriz y por ser famosa, pero ella igual siempre luchaba por sacarse las mejores calificaciones. Cuando ella, al principio de la carrera, se soltó llorando y dijo, ¿sabes que Ya no quiero seguir estudiando porque no me hablan, porque me siento... La mamá dice que por primera vez pensó no en ella, pensó en su hija y le dijo, tienes que seguir adelante. No puedes renunciar a esto, estás haciendo lo correcto, eh, déjame a mí, tú ve por ti, sigue con tu sueño. Muy bien hecho por la... Te digo, pues es, es un ser humano como cualquiera, tiene cosas buenas y cosas malas, pero la apoyó, apoyó en su sueño. Y eso es muy. Y, y eso fue muy bueno porque sí. Hacía algunas entrevistas todavía, eh, donde la pregunta era: ¿sigue siendo virgen? Como, ¿por qué nos importa? O sea, como ya había entrado a la universidad, la pregunta, todo el mundo quería saber si seguía siendo virgen o no. Le hacían esas preguntas en televisión nacional. Y para ese momento conoce, no, fíjate nada más, amiga, date cuenta, a Michael Jackson. ¿Conoce a Michael Jackson que dice que estaba enamorado de ella todo el tiempo? Claro, ella tenía 13 años y él tenía 20 y él decía que estaba enamorado de ella Parece ese momento. Se esperó que fuera mayor de edad para cortejarla, pero dijo que estaba enamorado de que tenía 13 años ella. Y le pues empezó como a salir, y él, pero en realidad la invitaba a salir para que lo vieran a él con ella. Amiga, superdate, mega cuenta por 10. Y de hecho le decía, ¿sabes qué? Quiero que adoptemos un hijo. Brooke de 19 y quería adoptar a un hijo, pues Brooke dijo, está como medio raro. Ya cuando se separó de él fue cuando Michael Jackson dijo en una entrevista con Oprah, que era novio de Brooke Shields, y Brooke Shields dijo, ¡Ah, caray, ¿a qué hora si yo tengo aquí mi novio? Era su primer novio que ya tenía en la universidad, estaba muy, estaba muy contenta. Eh, Poncho, lamentablemente, Brooke Shields y fue, vio en una entrevista que le costó reconocerlo, fue después de graduarse de la universidad. Tristísimo, no sabía, Maricruz, gracias por esa información, pero pues... Si la tenía todo el tiempo ahí expuesta, era difícil que no pasara, era como lanzar un venadito en medio de puros leones, pero esta mujer es admirable. Yo lo único que, que digo es que en verdad yo veo en ella sí la belleza física, pero también un gran corazón y ganas de hacer las cosas bien todo el tiempo. Pues bueno, Michael Jackson quiso colgarse de ella, pero ella dijo, gracias, no, yo me voy. Hay unas fotografías de la gradación de Brooke Shields donde se ve que ya no soporta a la mamá. La mamá se la acerca y casi que vente para calle y hay así como de ya saben como el, el zorrillo este de la Pepe Le Pou, que, que agarraba y que se zafaba así que ya no quería estar por allá. Así estaban haciéndolo. Sí, Michael Jackson aquí también reconociendo que le gustaba una menor. ¿Cuántas personas eh, conocemos que les gustaban los menores y que lo dicen y lo normalizaban de cualquier manera? Ya cuando terminó su carrera, quiso retomar la actuación, pero ahora ya ella teniendo el control, ¿no? Que su mamá escogiera, ya no querían hacer papeles fuertes ni nada de lo que le ofrecían. ¿Pero qué creen? Tenía 23 años y ya era vieja. Ya era vieja, resulta vieja. Era vieja y ya no le estaban dando papeles. De hecho, en Los Ángeles le dijo un productor, Quiero hacer una película buenísima contigo? Ella dijo, ah, ok. Eh, a lo mejor esto es lo que dices es que aquí no terminó de, de confesarlo bien. Eh, quiero hacer una película contigo, ella aceptó, cuando le dijo voy a pedir un taxi ya para irme, porque nunca le habló de la película ni de nada, le dijo sabes que vente al hotel y de ahí pides el taxi, pues para no se la larga el hombre le salió sin ropa, y ella no le quedó otra más que irse pero según lo que me cuentan aquí pudo haber sido esta la parte donde abusaron de ella, un productor que te digo que nunca en la vida la hizo volar a Los Ángeles, le hizo prometerle una película y se aprovechó de sus sueños y terminó abusando de ella, luego se hace novia, que después se iba a casar con el tenista Andrea Agas, si se acuerdan, un tenista, que empezó Andrea Agas a, a controlar su carrera, pasó de la mamá al esposo, también cuántas historias conocemos así, que pasan de la mamá con Tatiana, ¿cómo estás? Saludos a Tatiana, que pasan de tener una mamá controladora a tener un esposo controlador, eh, y pues la mamá odiaba al marido porque dice, ahora me la quitó, me quitó la mina de oro y ya dejan de ser la mamá y el esposo, que se supone que son las personas que más deberían de de quererla para simplemente estar viendo quién sacaba más dinero, quién la manejaba más. Cuando Bruce Lee le la invitan a Friends, porque ella quería hacer comedia y cosas mucho más ligeras, que era la novia media psycho de, de Joy, hay una escena donde le empieza a besar las manos y a chuparle los dedos, que ya estaba platicada con su marido que lo iba a hacer. Pues el hombre se murió de celos, aventó todos sus trofeos que tenía, se puso muy mal y nomás duraron dos años de casado porque se puso muy violento. Pero ella supo poner un alto, lo cual me da bastante gusto por ella. Eh, dentro de todo, sí ha cometido errores, pero toma mejores decisiones. Luego conoció a Chris Jonker, eh, un escritor de televisión con el cual se casó en el 2001. Y fue muy bonito porque en la boda de Brooke Shield le pidió a sus papás abrazarse para la foto porque nunca los había visto abrazados. Entonces se abrazan ahí y le cumplieron el sueño a Brooke de, de en su boda poder verlos. Aquí viene uno de los capítulos más fuertes porque ya dio a luz a su, a su primera hija. Tu, tuvo, tuvo dos nenas. Y ella dice que se sentía completamente mal con, con su hija porque dice que no, no la quería ver, que era el sueño más grande de ser mamá y cuando tiene a su hija no la quería ver, inclusive pensaba en hacerle, en, en hacerle daño, hasta que se dio cuenta que era lo que se llama depresión postparto y llevó un tratamiento y lo superó, pero la pasó muy mal, se sentía, dice ella que se sentía un monstruo horrible por estar siquiera pensando en ese tipo de, de cosas. Afortunadamente lo superó y yo me acuerdo que Tom Cruise dijo, no, esas son mentiras, esa depresión postparto no existe, tome vitaminas. Y Brooke Shields, lo que nunca se había peleado ahí, ahí sí con Tom Cruise, dijo, oye, ¿cómo que no? ¿Tú qué sabes si nunca has tenido un bebé? ¿Cómo se te ocurre decir que no hay una depresión postparto si yo la tuve, yo la pasé y lo que yo sentía era horrible y tú me sales con que me faltaban vitaminas? No, ahí se armó fuerte el pleito entre Brooke Shields y Tom Cruise, pero bueno. Eh, uno de los momentos más tristes de ella en la entrevista que lo, que lo platica es cuando la mamá de ella fallece a los 79 años, pero la señora terminó con demencia senil después de todos lo, los excesos que había tenido de tantas sustancias y terminó en un asilo internada donde en cuanto la metieron prácticamente perdió la vida. Ella ya se rindió, yo creo que ya no tenía tampoco mucho que hacer la señora porque se había lastimado toda su vida tomando alcohol ya se había lastimado mucho los órganos y, y la cabeza, y bueno, para Brooke fue muy, muy difícil. Pero también se pudo dar cuenta de que sí podía vivir sin su mamá. Ahora ya tiene dos hijas, eh, y la mayor quiere ser actriz. Aquí está, bien la fotografía de la mayor, que también tiene un rostro precioso, y ella dice que pues obviamente le cuesta mucho, le cuesta mucho trabajo eh, pensar en, en que su hija pueda pasar lo mismo en el medio. Pero la va a apoyar en lo que sea, ahora sabiendo ella cómo se puede manejar o cómo lo puede hacer. Sí, claro, le pasó a la mamá de Talía con Tommy Moto La pasa mucho. Eh, en el libro de Talía lo pone y me encantó porque ella platica de un libro que después me explicaron de qué se trataba y se trata de eso, de menores que siempre quieren... Quedar bien con los papás, hacer todo lo que les digan, que son sumamente obedientes y que terminan eso, destruyendo su vida o siendo completamente víctimas de, de personas que abusan de, de ellos. Yo la, en verdad creo que, que es una, una mujer muy valiente, que es una mujer con un corazón muy bonito. Sí, sí la belleza puede ser una herramienta que use a favor, pero también le puede jugar completamente en contra, como en el caso de, de Brooke. Creo que el tema de Brooke Shields sí pone muchos temas en los cuales tendríamos que debatir, sobre todo con cuáles son los límites del arte y dónde deberían las leyes tomar un poco de, o mucho, de protagonismo para evitar que este tipo de cosas sucedan. Porque sí, la película les quedó muy bonitas, pero la niña terminó lastimada. ¿Ustedes creen que vale la pena fracturarle la vida a una persona desde chica para que la película quede bonita? Es como poner en sacrificio a una menor para que tener una obra de arte que todo el mundo pueda disfrutar. Les digo, los tiempos van cambiando. Una película que yo consideraba muy bonita como La Laguna Azul, porque cuando la vi dije, qué, qué linda, qué naive, qué, qué poco vulgar, qué, qué bonita forma de mostrar algo natural, algo que es natural. Pero hoy por hoy, de pensar en lo que estaba pasando Brooke en ese momento, que cuesta trabajo, cuesta trabajo y hasta nos pone en la reflexión de qué es lo que tenemos que hacer y pensar para que estas cosas no sigan sucediendo. Y hasta aquí llegamos con este programa especial de Bruce Shields. Es una tristeza lo que pasó, pero también es admirable cómo de nueva cuenta una víctima del medio termina saliendo adelante, poniendo un ejemplo de que, las cosas se pueden hacer, ¿Cómo, tomo, ¿cómo tuvo el valor a los 19 años de dejar una carrera que le dejaba millones para estudiar una carrera y tener la vida normal y tener un novio y la escuela y vivir lo que vive cualquier persona a esa edad? Y yo diría que a partir de este momento eh, la, la veo a ella más, sí, como una mujer bonita que siempre ha sido y va a ser uno de los rostros más impactantes eh, que ha dado el, el, el cine, pero la veo como una mujer sumamente valiente, eh, con un corazón muy grande y muy inteligente. Ella decía, denme la oportunidad de mostrar que soy buena actriz, que me acuerdo que Lucía Méndez también platicaba eso. Dice, Lucía, yo estudiaba, me preparaba para todo, iba con maestros de actuación y llegaba y lo hacía con todas las ganas y, qué guapa te ves, qué guapa te ves qué guapa te ves, qué guapa te ves. Y no se veía el trabajo que estaban haciendo, o es difícil que se han tomado en cuenta. A mí me sucede mucho que, ay, ¿por qué trabajas con gente con gente bonita? ¿Y por qué no? Si yo me fijo en que trabajen bien, y si además tienen un buen físico, no tienen nada que ver en contra, y, se, y tiene mucho que ver con los personajes. Obviamente no vas a poner a Sancho Panza a William Levy, porque no tendría ningún sentido. O imagínense poner a la, a la, la malincha Ludvica Paleta. Pero más allá de ver si la gente es bonita o fea, hay que ver su trabajo y hay que juzgar por lo que hacen en el trabajo, porque son profesionales, que Ruth Shields claramente demostró que es muy profesional, con todo lo que está diciendo. Pero volvemos a lo mismo. Cosas que antes era, eran valores, como decir, es uno profesional, la lealtad, la obediencia. Pueden jugarte tanto en contra. Estamos en tiempo de aprender y estos casos nos van a ayudar a hacerlo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el canal de Ponchote. Gracias a todas las personas que están aquí. Besos a todo mundo. Nos vemos en la noche donde platicaremos de muchas cosas importantes. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Bye.
0: Ask Sherwin Williams and get 30% off Duration and Super deck products. May 17th through the 20th. That means 30% off our most popular color family, Blue. Psychologists have found it to be soothing and relaxing, which makes it especially great for bedrooms and bathrooms. And of course, get 30% off all of our other colors. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Look around. You can find cars like these on Auto Trader, like that car riding right your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on AutoTrader, too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader.